0: Добрый вечер, дорогие друзья! Очередной понедельник в новом году. Надеюсь, все прошло у вас классно. И в новом году у вас будет много-много интересных и полезных вещей, которые сделают вас эффективнее. А в эфире передачи «Бизнес-разборки». Я ее ведущий Илья Тимошин. И традиционный эксперт у нас Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. А сегодня такая у нас тема, тоже интересная. Говорят, что м- с помощью этого вы... Способны привлечь внимание или не способны? (смех) Попробуем разобраться в механизмах донесения смыслов. Поговорим про презентацию. Ну, конечно же, надо сказать пару слов о передаче. Передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки, где каждый понедельник уже более 80 раз мы разбираем какой-то навык, изучаем его фундамент, основы. И помогает нам в этом, конечно же, каждый раз Олег Брагинский. Мы грызем, грызем, грызем этот э, камень, этот столб знаний, и когда мы уже тоже непонятно. Олег Бродинский – это гений эффективности, который владеет 745 навыками. И вот каждый понедельник э, он делится с нами информацией, чтобы понять, насколько этот навык подходит нам в нашей жизни, в наших проектах, да и вообще, э, как нам стать эффективнее, э, смотря на все эти навыки в комплексе. Ну и вот сегодня, конечно же, презентация, Олег, от вас уже традиционно определение этого навыка.
1: Илья, ну после того, как вы сказали, что презентация это донесение мыслей, тяжело что-нибудь добавить. Это отличное определение, самое короткое, которое я когда-либо слышал. Но в целом презентация от латинского презента это представление, это обычно маркетинговый документ или комплект документов, предназначенный для представления идеи, проекта, продукта, товара, организации или даже человека.
0: Mm-hmm. Сегодня, просто я пока готовился тоже презентации, вообще столько видов есть, что там, наверное, на каждый вид надо отдельно делать эфиры. И наверняка у вас хватит знаний, чтобы по каждому заложить по полочкам. Тогда вот сегодня, хорошо, хотел бы, знаете, понять, что почему это навык, как проходит у вас обучение, и какой результат я получу после освоения этого навыка?
1: Парадокс вот в чем. Часто наша жизнь представляет собой салат. Помните, мы говорили про финансы, личные финансы предприятия, и я говорил, что классическая ошибка – это котловой метод, когда мы берем вообще все деньги, замешиваем, а потом с ними работаем. То же самое происходит и с навыками презентации. Их гораздо больше, чем можно себе представить. Отдельный навык – это голос. Отдельно – это сценическая речь. Отдельно – актерское мастерство. Отдельное ораторство, отдельная риторика, отдельная презентация. Это шесть навыков, которые в купе позволяют человеку, как вы правильно сказали, хорошо доносить смыслы. Если у вас идеальная речь, если у вас правильный голос, если вы с собой хорошо владеете, но у вас убогие слайды, у вас ничего не получится. Классический пример. Когда выступают компании коммерческие, люди обычно говорят от души, без бумаги. Они репетируют, они переживают, потому что платят деньги. Но очень часто чиновники, особенно силовые структуры, приходят, читают строго по бумажке. Почему? Потому что начальник согласовал. А. Б. У них совершенно примитивнейшие диаграммы в виде пирогов из старой версии Excel, просто вставленные в PowerPoint. Почему? Они, а, не платят деньги, для них это отбывало. Презентация в общем случае — это праздник, это возможность, шанс человеку рассказать о чем-то важном. Есть, допустим, TED. Это Technology Entertainment дизайн, Это, наверное, крутейшая презентация, которая сейчас есть. Это целая наука, целое искусство. И вот мы стараемся людей научить делать презентации как документы,
0: презентации как выступления в стиле TED, а может даже еще и круче. Угу, прикольно. Хорошо, а тогда такой вопрос. Вот презентации, да, понятно, что там много навыков, голос и все, даже можно интонации, не знаю, поменять смысл, скажем так, да. Но если картинки некрасивые, то как вы сказали, может быть, все и зря. А вопрос такой, вот насколько важна визуал презентации?
1: Илья, отличный вопрос, спасибо, что вы его задали. У меня была ситуация, как-то однажды, это было в Греции, была большая конференция, было много людей, выходит спикер, которого все ждали, и делает такую необычную вещь. Он говорит, закройте глаза. Зал закрыл глаза, Послушно, авторитетный спикер. И он начинает говорить, представьте, И получается, что мы с закрытыми глазами слушали голос. Потом, когда я подошел, я говорю, типа, крутой прием. Он говорит, какой крутой прием, я не успел презентацию сделать. Я подумал, вау, как человек красиво выкрутился. Вот это, мне кажется, будет лучшей демонстрацией того, что есть разные нестандартные ходы с точки зрения презентации, визуальной части.
0: Классно. Получается, каждый рисует свои образы какие-то. Но это тоже уровень мастерства умеет тогда донести, настолько знать предмет. Хорошо, тогда, наверное, знаете, какой вопрос? какие важные, может быть, направления или векторы есть в презентациях? Первая,
1: сложнейшая штука — это структура. Неважно, где вы выступаете, презентация должна иметь некий костяк. У меня есть статья, в которой я рассказываю о презентации на примере шашлыка. Так вот, шампур — это структура. В зависимости от того, это правление, это надзорный комитет, это богатые олигархи или это на обучающиеся какие-то классы. Презентации бывают 5-9 слайдов, 100 и 200. И очень важно продумать вот что. Каждый слайд, как кусок мяса на шашлыке, он должен быть соразмерным. То есть нельзя большие куски мяса рядом с маленькими вешать. И вот соразмерная структура это очень важно. Большинство людей, когда берут какую-то тему, либо мясо тонким слоем по шампуру размазывают. Либо у них есть два гигантских, по смыслу слайдов, а остальные маленькие. И основное мастерство – это до презентации сделать шахматку, где написать, допустим, 5 или девять, или там больше квадратиков, и в каждой написать одну мысль. Хорошая презентация, которую вы рассказываете, – это один слайд, одна мысль. Структура – это важнейшая вещь в презентации.
0: Mm-hmm. Хорошо. Просто, меня знаете, я, ну, когда выступаю на семинарах, у меня презентации примерно 140 слайдов. Uh, и выступление минимум 2 часа занимает для того, что... Ну, это по, по факту пошаговая инструкция, чтобы донести знания до, до учеников, скажем так, до слушателей. И когда возникает вопрос, Илья, нужно у вас тайминг, например, 20 минут, вот у меня mm-hmm. начинается здесь трабл, как вот это вот все, в <смех> 20 минут, я не понимаю. И здесь вот, вопрос отсюда выходит. Когда у вас есть уже минимальные м- м- тезисы, которые рассчитаны на 2 часа, как правильно сжать, чтобы в короткое время донести все правильно?
1: Есть такой тезис, такая фраза, я сейчас боюсь соврать, не хочу говорить, что я говорил, потому что я не уверен, в том, что я прав. Если вам предстоит выступать день, можно не готовиться. Если вам выступать час, нужно готовиться неделю. Если выступать пять минут, нужно готовиться месяц. О чем это говорит? О том, что мысли нужно уметь высушить. Но есть у вас большая презентация, 140 слайдов. 140 слайдов вполне можно рассказывать за два часа. Я думаю, что это, конечно, немножко великовато. Считается, что хороший темп. Разумный темп для обычных людей – это полторы минуты на слайд. Но вам нужно научиться презентацию рассказывать бегло. Это означает, что вы открываете презентацию и говорите 140 мыслей. Слайд, мысль, слайд, мысль, слайд, мысль. Почему? Если вы научитесь в таком темпе рассказывать, скорее всего, 140 слайдов вы расскажете примерно за 4 минуты. Это означает, что вы стоите в зал человека, который вам показывает. Осталось 10 минут. Вы начинаете немножко ускоряться. Осталось 5 минут вы начинаете ускоряться. Он говорит «две минуты», и вот за две минуты вы рассказываете пять или семь или восемь слайдов. Вообще их полностью пропустить будет не очень красиво. Но научиться быстро рассказывать слайд-мысль – это будет
0: очень красиво. Ну, либо, получается, выкинуть, сделать более большие куски а да? Поменьше, но чтобы они большие были.
1: Нет, не обязательно. Знаете, как бывает? Бывает такое, что, допустим, организаторы говорят как бы «все, тайминг, тайминг». А вдруг зал бунтуется. В моей жизни такое было много раз. допустим, выступал в Mail.ru, и там были ребята агрессивные из Mail.ru, которые меня там мучили по-всякому. И вдруг зал бунтовался и говорит, нет, мы хотим подробнее, мы хотим детальнее. И, в общем, ребята из Mail.ru даже выгнали из аудитории. Получается, я получил дополнительное время. Поэтому нет. Гораздо важнее артистизм, душевность. Почему? Презентация – это театр одного актера. И если вам есть что сказать, если вы специалист, и вы прям стараетесь, это чувствуется, вам многое простят. Хотя, с другой стороны, конечно же, тайминг – это вежливость оратора. Например, я стараюсь сделать вот такую маленькую хитрость. И я не уверен, что все это понимают, но организаторы точно ценят. Я подхожу и говорю, ребята, какое отставание? Они говорят, мы отстаем на 8 минут. Я говорю, мое выступление час, после меня отставания не будет. Я сажаю в зале специального человека и говорю, ты засекай не мой час или там не мои 40 минут, не мои там 90 минут, а ты засекай время, когда я должен завершить по таймингу. И я, допустим, экономлю несколько минут. И люди говорят, вау, как круто, как было кратко. Парадокс вот в чем. Когда вы начинаете презентацию рассказывать, многие люди начинают ждать, когда она закончится. Все понимают, что будет интересно в конце. А если вы умеете давать такую солид-презентацию, такую мощную, сочную, знаете, как котлету, которая прям хочется съесть, люди такие... Как... И это представляется как серию комиксов.
0: Угу. А знаете, сколько еще в голову пришло. Такие бывают же разные, ну, люди по своим, не знаю, там, способностям, желаниям. И есть, когда презентация, человек просто так поворачивается и читает слайды которые, то Ну, что написано, так и читает. А есть человек, который вообще не смотрит. Вот здесь у меня вопрос, знаете, какой когда, вот что лучше, когда много текста или когда, вот, как вы говорите, одна какая-то фраза и дальше ты просто ее распаковываешь
1: Самый красивый стиль, самый крутой стиль, расскажу А как поступаю я? Я обожаю, когда в первом ряду сидит человек в очках Я пытаюсь так подстроиться, чтобы его очки бликовали на меня на каждом слайде презентации у меня половина текст, половина такая, значит, слайда картинка. Я примерно по картинке понимаю, где я нахожусь. Самое крутое, когда вы смотрите на людей, то есть вы сканируете, как будто бы с каждым разговариваете, то есть веером так ходите в одну сторону, в другую. Это первое. Второе. Очень здорово, когда вы не подсматриваете на слайды, а как бы вы придумываете способ, как их запомнить. И третья вещь. Очень здорово, когда язык, в котором написаны слайды, и ваш язык не совпадает. Почему? Люди прочитывают слайд гораздо быстрее, чем вы говорите. Они прочли, им скучно. И вдруг вы начинаете те же самые мысли говорить другими словами. Это называется косичка. Одна мысль на стене, вторая мысль во рту. Они друг друга дополняют. Без одной нет второй. Это называется распаковка. Например, есть новые компании, презентации которых прочесть невозможно. Вроде все понятно, но неинтересно. Почему? Они раскрываются, знаете, как вот духи. Первая волна аромата, вторая. Только если есть отдельная презентация, отдельно есть рассказ.
0: То есть получается, когда мы пишем много текста на слайдах, это как раз лучше этого не делать, а лучше одну мысль дать, а текстом это как раз распаковать.
1: Сильнейший инструмент копирайтинга, сильнейший инструмент презентации, сильнейший инструмент выступления — это пауза. Пауза — это всегда драматизм. моменты пауз можно подумать о чем-то своем. Чем короче текст, который я говорю, чем короче написанные фразы, тем больше будет мыслей. Чем больше будет разжевано на стене, и чем больше деталей буду говорить я, тем меньше о чем предстоит думать. То есть максимальная краткость, сухость хороша тем, что она разбавится в головах зрителей и слушателей.
0: Угу. Вы сейчас знаете, что, ну, к примеру мы сейчас, наверное, больше формат затронули, когда как спикер выступаешь там, перед залом слушателями. А есть же форматы, там, например, презентации для инвестора, скажем так. Да? И вот в чем принципиальное отличие таких видов презентаций?
1: Несколько отличий есть. Первое, вы затронули теперь презентации там, где спикера нет. То есть очень важно знать, я буду делать доклад, другой человек, или это будет по почте. Если я делаю доклад, то я рассчитываю на свой речевой аппарат. Какие-то слова я говорю красиво, какие-то не очень. Какие-то нас для меня возможно. Если делается для иностранца, не должно быть сложных слов, не должно быть каких-то непривычных сочетаний звуков. Если идет попозже документ, это очень важная штука. Почему? Документ, который я рассказываю, может и речь о греке содержать. Вопросы зададут, Но если меня нет, и какие-то вопросы возникнут, тем более у инвесторов, он просто презентация отброс, скажет, муть. Поэтому очень важно делать документ как ребенка. То есть из серии «я научил тебя», Рассказывать стишок. «Пойди, расскажи стишок Гену Морозу». Презентация для инвесторов или презентация по почте – это самые сложные презентации. Есть презентация для мобильного телефона, для планшета, для компьютера, для специальных кран, там, презики, наук, PowerPoint, но общая идея такова. Если презентацию смотрят без вас, надо очень хорошо понимать, как мыслит человек. То есть, как бы, чтобы очередной слайд отвечал на вопрос, который должен вот-вот родиться. То есть, человек как будто бы воду пьет. Она пьется хорошо-хорошо, как бы… Вот такая даже презентация.
0: Mm, да, прикольно. Хорошо, а если э, все-таки выступаешь, э, ну, физически, там, перед, э, не знаю, советовым директоров, инвесторами, кем-то еще, то вот здесь какие, как, как, как структура должна презентации выглядеть? Это вот больше все-таки цифр, текстов, показателей, или как это лучше? А,
1: вот очень хорошо, когда вы презентацию посылаете по почте, чтобы она была такая, что вот человек смотрит один лист, второй, третий, и когда он начинает думать, а когда она закончится? Хоп, и конец. То есть, как будто бы ожидаем был конец. А вот когда презентацию показываете живым людям, очень важно, чтобы презентации торчали ребра, чтобы была видна структура. То есть, или снизу, или сбоку должны быть показаны примерно главы, и должен быть прогресс-бар. Например, в школе что мы используем. Когда начинаю презентацию, на номере слайда, он такой в виде квадратика, стоит ракета. просто первого слайда она зажигается потом влетает взлетает и летит, летит. И только за конечной как бы, ракета преодолевает всю, всю вертикаль. Получается, положение ракеты — это есть прогресс-бар. Для людей очень важно понимать, сколько осталось презентации.
0: Насколько у них еще хватит сил? С ракетой классная идея, может быть, возьму на заметку. <laughs> Хорошо, ну ладно, сейчас смотрят ребята, нас, наши зрители любимые, и такие думают, да, презентация классная штука, но как-то я ее не умею делать. С чего бы мне начать?
1: Ну, во-первых, у меня есть вебинар по PowerPoint, у меня есть вообще вебинары по многим программам. Я сейчас показываю очень много фишек. Понимаете, в чем проблема или возможность? В том, что некоторые программы, такие как PowerPoint, Excel, XS, Photoshop, Adobe Illustrator, Sony Vegas и многие другие, если вы владеете программой процентов на 50 то только это владение одной программой вас может прокормить. Почти все не умеют делать презентации в PowerPoint. А PowerPoint — один из простейших инструментов Microsoft Office. Это мысль А. Мысль Б. Есть много фишек, которые мало кто использует. Например, в PowerPoint есть такая возможность. Вы можете дома одеться, потренироваться, презентацию рассказать, и произойдет запись. То есть на вашу камеру вашего ноутбука возле каждого слайда внизу будут ваши видео. Я отсылаю Илье презентацию, а там есть презентация, и я живой ему все рассказываю. И если я угадываю, о чем думает Илья, это будет прям круто восприниматься. Другая фишка PowerPoint. Когда я делаю презентацию, я спрашиваю, а кто я буду смотреть? Мне говорят, будут смотреть Иван Иванович, Мария, там, Мария Сергеевна и Степан Борисович. Я говорю, один кто он, айтишник, а это казначей, а это кто, а это SEO. Что я делаю? Я говорю, ребят, послушайте, я прям в PowerPoint зашел три сценария. Так и написал имя каждого из вас. Вы запускаете, презентация одна, в ней одни и те же слайды, одна та же очередность. Только для некоторых из вас некоторые слайды скрыты. Они есть, вы можете их посмотреть. Но в режиме презентации их не будет видно. То есть вам лишнего не достанется. И люди, вау, одна презентация, один файл, три сценария, круто. А таких вещей очень много. То есть презентация – это невероятно мощный инструмент. Если ей хорошо владеть, вы можете произвести неизгладимое впечатление на других людей. и скажут, вау, если люди так владеют PowerPoint, как же они остальными инструментами владеют.
0: Угу, классно. Хорошо. А есть ли какие-то, я не знаю, о, ну не знаю, бесплатные уроки PowerPoint? Вот сейчас сидит, ну хочу изучить PowerPoint. Куда мне двигаться? Насколько я знаю, все-таки у нас как-то ну, в государстве готовили по базовым э, программам офиса, ну обучалки такие есть. Или там не все эти секреты раскрываются?
1: Ну смотрите, для того, чтобы освоить PowerPoint, допустим, в школе трабл-шутеров, мы тратим 7, примерно 18 часов. Это достаточно большой объем. Я не встречал нигде, чтобы такие объемы где-то были бесплатно на YouTube. Мало того, те уроки, которые я видел, как бы мне все-таки говорят ученики, не содержат даже большинства функций по одной простой причине. Люди, которые продают курсы по PowerPoint и другим программам, они не пытаются их переснимать. Например, они сняли их для 16-го офиса, а для 19-го они снимают. А между ними колоссальная разница. Просто большинство людей, которые PowerPoint знают, обычно знают на базовом уровне. Они не используют геоинформационные слои. Они не используют 3D-модели. В PowerPoint есть возможность вращать динозавров, рыб, там большая библиотека очень красивых объектов. Может, такие презентации делать, это будет круче, чем Disney. Только мало кто этим занимается. Там есть наборы клипартов, там есть гигантский объем шаблонов, есть целая комьюнити, которые презентации делают. процентов людей делают безумно убогие презентации. По двум причинам собственники бизнесов и топ-менеджеры поручают это делать своим людям. Их люди получают немного, Задач у них разных превеликое количество. Они знают немножко Excel, немножко Word, немножко PowerPoint и все. Есть компании, где есть отдельные люди, оформители презентаций. Даже эти люди в многих компаниях используют очень убогий инструментарий. Повторюсь, PowerPoint несложная программа. Она сделана, извините, для чайников со светском, да? Она осваиваемая часов за 12. Найдите хорошие курсы, гляньте программу. Если там будет совмещение, например, с Word, с Excel, с базами данных, с анимацией, с 3D-моделями, слоями карт и так далее, можно идти. Если этого
0: нет, это детский сад, и вам это не поможет. Да, теперь ощущаю себя в тех 99,9% после тех функций, которые вы сказали. Хорошо, тогда получается, ну окей, нашел я курс PowerPoint, освоил я его базовые там вещи, скажем так, могу делать более-менее вменяемые презентации, а следующее, где научиться и как научиться доносить на них смыслы правильные, как вы говорите, чтобы человек вот только думал и слайд, думал, и слайд, вот такую штуку.
1: Ну, несколько вещей. Первая вещь, конечно же, голос. Голос — это и дикция, и интонация, и тембр, и много всего. И голос в школе трабл мы проходим на навыках NLP, на навыках гипноз, на навыках риторика, ораторика, голос, мастерство, станическое и так далее. Есть масса инструментов. Мы учим скороговорки на скороговорении. Мы учим тонирование, как в нашем языке по-разному произносить, разные вещи. Мы учим, как людей убеждать, аккрументировать. Но вторая важная вещь после голоса — это, безусловно, тренировка. Почти всегда плохое, слабое выступление – это боязнь человека, куда деть руки, куда деть ноги. Это невлюбленность в текст. Когда вы любите свой текст, когда вы горите тем, что вы говорите, вы будете прям пылать. То есть любой человек про свое хобби рассказывает очень хорошо. Любая хозяйка про свой торт или про свой слад рассказывает впечатляюще. Мужчина про мотоцикл, ребенок про, не знаю, про, про, про свой скутер.
0: Две вещи, голос и хорошее знание текста. И и как это, наверное, еще желание гореть тем, что ты делаешь, чтобы передать энергию. Да, классно. Хорошо. Тогда еще, знаете, какой вопрос? Ну, скажем так, чуть-чуть совсем времени осталось, но все-таки успею задать. Вот как это, есть такая штука, вы в лифте встретились с человеком, у вас есть там, условно, минута, чтобы донести до него информацию. Это по факту же тоже презентация получается. Человек какой-то важный для вас. Я скажу больше, это, это, это не просто
1: презентация, это важнейшая презентация. Когда мы с вами говорили про антворкинг, я говорил, что у каждого человека должно быть четыре презентации. На 4 секунды, на 7 и на 11. То есть, как представиться? Чем меньше времени, тем быстрее говорим. Если мы идем на разных курсах, навстречу, значит, у вас есть 4 секунды, что представиться. Если в одну сторону, от 7 до 11. Это некая речь, которую нужно учиться быстро выговаривать, четко, не стесняясь и гордясь. То же самое касается и презентации. Помните, я говорил, что 140 слайдов можно быстро рассказать. Но, опять же, вот неважно, вы делаете презентацию или сценарий. Помните, я говорил, у нас есть сценарное мастерство – В сценарном мастерстве есть такое простое упражнение. Расскажи за 10 секунд о чем твой сценарий. И если в голове нет готового идеи, о чем моя презентация, 10-секундная, ее рассказать невозможно. Почему? Потому что в навыке копирайтинга я вот что рассказываю. Первая фраза нужна, чтобы читатель прочел вторую фразу. Вторая, чтобы он прочел третью. Получается, 10-секундная презентация нужна для того, чтобы выиграть время и иметь шанс 5-минутной презентации. А если вы сможете 5-минутную презентацию удержать внимание 2 часа, вы точно сделаете продажу. Угу,
0: прикольно. Я тут как-то готовился к вебинарам, и у меня партнер говорит, ты попробуй каждый слайд за минуту сказать. Ну, это, для меня это было все равно очень мало времени, каждый слайд за минуту. Вот, когда ты сможешь потом вообще все это за минуту в одну презентацию рассказать, то потом ты можешь разбавлять на любое количество времени знаниями, те, которые есть. То есть получается это такая, наверное, уровень проверки себя на джедайство с точки зрения презентации, когда ты можешь за секунду, за 10 секунд сказать всю презентацию вообще.
1: Конечно, смотрите, вот опять же вернемся, если можно к кошлыку. Я очень люблю мясо. Но если на шампуре будет только много мяса, в конце концов ты наедаешься, а еще мясо есть, и возникает сожаление, как бы сил уже закончились. Поэтому презентация должна быть такой набор, там, не знаю, там, мясо, баклажанчик, мясо, помидорчик, мясо, там, э, перчик, чтобы было вкусно. Но самое важное, презентация должна закончиться раньше, чем терпение истечет. Вот я поел, еще бы кусочек, я бы наелся, а презентация оп, и закончилась. И знаете, такое возникает
0: прикольно тогда здесь вопрос такой здесь лучше с кем-то перед знакомыми может быть перед другими людьми оттачивать от лавок. ну потому что понятно ли меня будет за 10 секунд мне вдруг будет кажется что понятно а на самом деле далеко от правды. Может быть.
1: смотрите ну я был шутер да и всю свою жизнь я стараюсь без кого-либо обходиться я считаю что очень круто язык учить одному презентацию рассказывать самому себе то есть я не готов и не уверен в том, что всегда у меня будет человек, которому я смогу рассказать. И, и ваш ребенок, и ваша супруга, или супруга, и ваш начальник, и подчиненные устанут вас слушать. Поэтому старайтесь быть автономными. Рассказывайте презентацию 50 раз себе. У меня был такой кейс. Я диссертацию защищал. И с первого раза я не защитил ее. Я пришел, чересчур надменный, крутые, красивые плакаты, я в хорошем костюме, у меня хорошие показатели, три внедрения, большие какие-то цифры экономики. Я такой гордый, так пришел, типа, ребята, ну что вы мне тут расскажете? Вы же видите, что я успешен. И вдруг меня ученые начинают, а у тебя одного нет, там нет второго, третьего, и меня забивают. Я говорю, подождите, что вы хотите? У меня коммерческий успешный проект. А мне говорят, ты уже ищешь, это у тебя наука? Или у тебя коммерция? Я говорю, ну я хотел бы, конечно, науку. Они говорят, так иди готовься. И во второй раз, для того, чтобы подготовиться, я 40-часовую речь презентации рассказал сто раз. К моменту, когда я вышел говорить, я ее оттрабанил. И вот оператор, который снимал, он забыл камеру выключить. Он говорит, я такого в жизни не видел. Вы ни секунды не останавливались. Почему? Я очень хотел быть хорошим, отличником. И поэтому сделал сто раз. И когда у меня сильная презентация, я просто серьезно готовлюсь.
0: А такой тогда вопрос, опять же, возник только что. Каким путем лучше пойти, когда я не понимаю? Я освоил немножко PowerPoint, но мне все равно надо будет донести эти смыслы, да, скажем так. И здесь как лучше начать? За 10 секунд научиться, а потом уже делать слайды, и тем самым распаковывая, например, больше слайдов на одну секунду смысла, да? Или все-таки сначала их сделать много, а потом сжимать?
1: К счастью, у меня были пожилые учителя, к счастью, в мое время было мало компьютеров, поэтому я приучен вот как. Я и алгоритмы для программирования, и презентации делаю на бумаге. Я не сажусь за компьютер, пока не готовы мысли. Вот у меня есть блокнот, ручка, я бывает сажусь, отсаживаюсь от ноутбука, потому что ноутбук он просто втягивает, прям хочется повтыкать, что-то поделать. Я отсаживаюсь от ноутбука и рисую схему. То есть я рисую шахматку и там подписываю каждый слайд. То есть я не начинаю делать презентацию, пока нет структуры. Я нарисовал структуру, потом себе рассказал, поверил, подумал, что я делал. И очень важно еще вот что. Не делать презентацию в последний момент. Почему-то многие аденаличники говорят, будет дедлайн, я за последнюю ночь сделаю. Исправляются. А потом говорят, вау, я отстрелялся. Послушайте, но ну не бывает чудес. Если вы презентацию готовите неделю, каждый день по полчаса, она будет неизмеримо круче, чем если вы делаете столько же времени на последний день. То есть многократное прос- промысливание в голове вам добавляет каких-то интересных событий. Вы не пересушиваете, вы не размазываете, у вас получается такой торт нормальной жирности.
0: Интересно, просто я пробовал так и так, да, на самом деле, лучше не за ночь. (laughs) Хорошо, у нас уже вообще времени практически не осталось, Олег, от вас э э лайфхаки и наставления.
1: Но первое. Ни в коем случае не будьте рабом лампы. То есть не ищите, кому рассказывать и на ком тренироваться. Попробуйте рассказывать себе. Поверьте себе, рассказывать точно даже сложно. Только маленький совет. Презентацию рассказывайте не зеркалу, а рассказывайте, не знаю, дверной ручке, оконному какому-то пересечению. Э, То есть не пытайтесь себя рассматривать. Во время презентации забудьте, что вы человек, вам нужно быть каким-то красивым. Часто девушки что делают? Они берут какой-то блеск, какие-то там прически, какие-то платья одевают. И настолько укладываются в свою внешность, что когда эффектная девушка начинает рассказывать, начинаешь ее жалеть. Лучше ты готовилась. Вторая важная вещь. Не стремитесь в совершенстве владеть, скажем, тем же PowerPoint. Я видел десятки людей, которые примитивнейшими рисунками аудиторию зажигали. Да, можно делать классные, сладкие, допустим, как кандидатские изделия, потрясающие слайды, но презентация – это очень мимолетная штука. Она обычно одноразовая, даже акционерам. После каждого акционера у вас возникают другие доработки. Если презентация хорошая, добротная, ей не нужна излишняя вычурность. То есть яичницу, конечно, можно посыпать сотни трав, но яичница и сама по себе тоже неплохая. Третье. Цените время. Неважно, насколько вы рассчитывали, будьте готовы в любую секунду остановиться и ответить на опрос. Не оставляйте вопросы наконец. Вы можете идеально рассказать, а потом начинаются вопросы, у вас заканчивается время, и вопрос подвисает. Последняя фишка. Будьте готовы сделать финальный аккорд. В любую секунду важный человек, допустим, сидит много людей, но Илья самый важный. Он вдруг говорит: из должен быть. Вы должны сказать, Илья. И сказать буквально две-три фразы, которые финализируют всю презентацию. То есть вы должны быть способны в любую секунду
0: телепортироваться в конец к главному выводу. Да, интересно. Теперь э, тоже много ошибок на самом деле увидел. А, хорошо, а бывает такое, что когда вы в тайминг... Прям все, последний вопрос подзамон. Когда в тайминг не попадаете, а кажется, что вот вы не донесли информацию, а еще вот... а времени совсем не хватает. Вот здесь лучше все-таки отрезать и вопросы да, перейти.
1: Да. Смотрите, если вы уложитесь и исчерпаете все время, вы будете неблагодарным болтуном. А если вы очень коротко расскажете, и появятся вопросы, аудитория любит интерактив. Это вы пришли рассказывать, а другие люди выпендриваются друг перед другом. Дайте им шанс, уступите им сцену, пустите на них луч софитов.
0: Хм, прикольно. Спасибо огромное за очередной прекрасный эфир. Конечно же, немножко рекламы без этого никак. Школа Трабушузерев Олега Бродинского, где каждый навык отцифрован и передается вам как механизм, а дальше вы его отрабатываете и становитесь эффективнее. Стань эффективнее с Олегом Брагинским. Конечно же, торгово промышленная палата, мой любимый комитет по поддержке развития малого и среднего предпринимательства, в Ливайсе и будет в тренде. И школа мастерская тимошная, где мы обучаем интернет-торговле. Друзья, презентация – классная штука. На самом деле, сегодня много было полезных советов, но дальше, если будем рыться глубже, найдем еще интереснее детали, которые помогут нам донести смысл, но самое главное не в красоту уходить, а чтобы был баланс красоты как презентации, так и вашего, вашего поведения, вашего донесения информации. И вот этот баланс позволит добиться тех результатов, через которые люди поймут ваши смыслы и вы сможете привлечь внимание к следующему шагу. Как Олег сегодня классно сказал, строка должна вызывать желание съесть следующую строку. Вот, вот это класс, когда будет баланс, она точно будет. Олег, спасибо еще раз огромное за очередной эфир. Друзья, до встречи через неделю.
1: Спасибо, Илья, и до встречи через неделю. Чудес и волшебства!